0: Todo lo que quieres saber sobre urología en voz de los expertos lo encuentras aquí, en Urosur. Queremos ayudarte. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Soy el doctor Mario Estrada, urólogo, y hoy me acompaña el doctor Williams Niño, que es parte, del, somos parte del staff de Urosur. Y pues vamos a hablarles un poquito sobre vasectomía. Este, ¿Cómo estás, Williams? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal?
1: Hola Mario, buenas noches. Y trabajando, estamos transmitiendo desde el hospital. ¿Cómo te va? ¿Qué chameando. tal estamos todos por ahí en tu casa? ¿Bien?
0: Chameando, amigo, chameando, qué bueno nosotros en casa. Qué bueno. Oye, este, pues fíjate que quería aprovechar para saludarte y
1: Gracias, este,
0: madre. tenemos que hoy platicar un poquito acerca de este tema de vasectomía, que pues es este, considero que ha tomado auge en los últimos tiempos y queremos resolver algunas dudas que nos están. Este, preguntando en las redes sociales de Eurosur Y bueno, este quería empezar eh, dándote la palabra Como para considerar cuándo es cuando un paciente eh, Decide eh, atenerse a este procedimiento ¿Qué es lo que te ha tocado platicar con los pacientes, Williams.
1: Fíjate que es una pregunta muy interesante, Mario este Ya te puedes dedicar a ser reportero, te sale muy bien
0: me sale, se me da, ¿verdad? Si no le hago sí. la urología, reportero.
1: No, 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 ya si sí, la urología no deja, ya de reportero el libro. Fíjate, ¿en qué momento debemos de considerar una osectomía? Pues yo creo que la situación es muy simple, cuando tú ya decidiste no tener descendencia, ya decidiste no tener hijos, pues ese es el momento. No hay una edad, no hay un tiempo, hay gente, a mí me han tocado pacientes que incluso no tienen familia y ya ellos decidieron hacerse la osectomía, ¿no? Este, y hay gente que ya tiene la familia que quiere y no se la hace. Entonces, pues yo creo que cuando el varón decide, a veces junto con su pareja, si está en pareja, este, que ya es momento de la vasectomía, ese es el momento, ¿no?
0: Claro, claro. Y este, normalmente así es. En la, en la gran eh, mayoría de las parejas que, que hemos atendido, usualmente es una decisión consensuada, aunque la verdad es que comentas muy bien que eh, también, hemos, también nos ha tocado pacientes que pues ellos no tienen una pareja estable, no necesariamente tienen una vida sexual activa y han decidido que no van a tener familia, es completamente válido, válido, ¿no? Oye,
1: oye, este, dentro de esto que, nos, que me platicas tú, no, ¿qué edades de pacientes ves? O sea, ¿el más joven que has operado, el más grande? que te ha tocado? El
0: paciente más joven que ha operado de vasectomía tenía 27 años y él estaba completamente, obviamente creo que sí tienes que ser mayor de edad por una situación ahí que podría implicar alguna cuestión legal, pero eh, un paciente, eh, mi paciente más joven nació de 27 años, él estaba completamente convencido. Eh, de hecho, en la primera consulta se le solicitó que pues, este, que, que, que tuviera esta información, se le explicó absolutamente todo lo que implicaba este, y era su decisión. Y la verdad es que pues, él no tenía ninguna pareja estable, sino simplemente tenía una vida sexual activa y en ese momento tomó la decisión y es muy válido, ¿no?
1: Este, ahorita que comentamos de esto de los pacientes jóvenes sin descendencia que llegan y solicitan la vasectomía tuve un caso, fíjate me tocó un paciente que la quería como método anticonceptivo y me dijo ¿sabe qué doctor? yo me quiero hacer la vasectomía ahorita no quiero tener bebés y, y ya que yo quiera tener hijos me, me reconecto, ¿no? entonces, personalmente yo no la recomiendo porque es un método este, que no debe ser utilizado como método anticonceptivo Temporal, temporal. O sea, un método definitivo, que debe entenderse como definitivo, yo creo, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo. Claro. Ah, que tenga la posibilidad tal vez de, de hacerse una reversión sin un éxito completo, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí. no debe ser recomendada como un método anticonceptivo, no sé si tú opinas algo diferente, ¿no? Sí, no, no, y no, un método es que...
0: anticonceptivo temporal. Y es que la reversión no es tan sencillo, me ha tocado hacer reversiones de vasectomía Digo, no, no es tampoco imposible, en la gran mayoría de los casos, dependiendo del tiempo, se, se logra, pero la verdad es que la reversión de la vasectomía, estarás de acuerdo, es a lo mejor 10 veces más complicado que hacer una vasectomía, ¿no? Claro. Pero sí, qué bueno que, que, que lo comentas. Y yo creo que lo, cuando nos llegan los pacientes, normalmente tienen dudas acerca de qué esperar del procedimiento, ¿no? Normalmente yo les digo que pues, es un procedimiento ambulatorio, de una recuperación más o menos rápida, este... Eh, creo que traen muchas dudas y preguntas acerca de qué se les va a hacer o cómo van a terminar rindiendo en, el, en las relaciones sexuales a futuro, claro. ¿no? ¿Tú normalmente qué platicas con ellos? Pues fíjate que yo les
1: cuento un chiste de esto de la cirugía ambulatoria, un chiste que Ajá. un maestro mío
0: contaba, ¿no?
1: Porque luego a veces hay gente que te la pide láser o, yo pues digo, no existe, pero, pero ellos tienen, de alguien se las platicó, y también tienen la idea de que no duele no de que tú llegas te ponen algo frío ahí en el escroto y ya sales estéril no Entonces, no deja de ser una cirugía en una cirugía este en un área pues sensible sí molesta un poquito no es imposible el dolor el chiste era dicen que es una cirugía ambulatoria no porque sales caminando no estás de acuerdo conmigo aunque llegues de rodillas, ¿no? A tu casa. Entonces, eso lo decía, no, 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 es, es para romper el hielo para el paciente. Duele un
0: poquito, duele un poquito.
1: Si, si molesta, no es intolerable el dolor. Claro. Pero en general es bastante, bastante noble, ¿no?
0: Sí, cómo no, y además, pues, el paciente se lleva a su casa medicamentos. Fíjate que eh, parte de los estándares de calidad que, que tratamos de, de, de manejar es que este una buena opción es la sedación. O sea, cuando el paciente eh, Duerme, digo, no es la única manera de hacerlo, pero muchas veces ni siquiera se dan cuenta del procedimiento, cuando despiertan ya todo pasó, 30 minutos eh, después.
1: Y eso es algo muy importante, fíjate, porque yo tengo pacientes que todavía no los has inyectado y ya están sudando con taquicardia y todo, o sea, la sensibilidad, a, la, la sola idea de me vas a inyectar en un área que yo considero muy sensible, a veces causa más sufrimiento, no dolor, sufrimiento, que la propia este, inyección.
0: Sí, ¿Ahora? o están nerviosos, se mueven un poquito y tú estás ahí tratando de manipular y se está moviendo, entonces creo algo que... Que, le,
1: que... Algo que le interesa mucho al paciente es cuánto dura, tú cuánto más o menos le, le dices a tus pacientes que tardas en una ¿no? Porque luego hay quien piensa que se hacen dos minutos también, ¿no?
0: Eso es, eso es. No, yo les digo que el tiempo total que tienen que considerar en el procedimiento aproximadamente es de hora y media dos horas entre que llegan, se les atiende, se cambian, se canalizan. O sea, como vasectomía como tal, yo creo que estaríamos hablando entre unos 15 a 25 minutos aproximadamente, de, 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 desde el momento en que empiezas al momento que termina la vasectomía, ¿no? Pero si ya de, además incluyes, pues despertar al paciente, cambiarlo, yo los paso luego al consultorio para darles una receta, preguntarle cómo se siente. Yo creo que deberían de calcular más o menos como una hora, hora y media.
1: Sí, yo creo que mira, este, todo el, el paso desde que llega el paciente al hospital, se opera y todo, pues puede llevar dos, tres horas, ¿no? El sí. procedimiento en sí, en quirófano, realmente es muy, muy cortito, unos 20, 30 minutos, yo creo, ¿no? Sí, este, sí Más o menos, ocasionalmente yo subí, fíjate, hace, hace un tiempo en un podcast subí todas las fotografías de, de cómo era el procedimiento de la sectomía, porque la gente quiere saber, ¿no?, pero lo que descubrí es que no quiere ver, o sea, a la gente no le gusta ver todas esas escenas. Entonces, no les vamos a platicar paso por paso. Yo creo que lo que tiene que saber un paciente es que son dos pequeñas incisiones, o puede ser sí. quizá una, eh, a los lados del escroto en la parte central, y a través de esa se localiza el conductito que lleva el, el esperma, que se llama deferente. Se secciona, se cose o se pone alguna grapita metálica, lo que sea más apropiado para ese caso. Y, y se cierra la herida, ¿no? Aquí yo te pediría, Mario, que nos abundes un poquito. Entonces, si hay heridas, ¿por qué le llaman sin bisturí, no? Porque eso me dijo un paciente un día, oiga, doctor, y si me va a hacer una herida, ¿por qué dice que es sin bisturí? Sí,
0: sí, la, la, la técnica más, este, pues la más actual, que también ya tiene sus años, fue escrita por el doctor Lee. Y consiste en, se le llama sin bisturí, porque si somos estrictos, pues realmente no hay ningún instrumento cortante, ¿no? ¿no? No usas ningún bisturí o un cuchillo, coloquialmente hablando. Antes que se hacía, pues hacían incisiones un poquito más grandes y se cortaba la piel para poder llegar a, la, a los conductos. Actualmente hay una pinza especial que, que, que tenemos los urólogos que se llama pinza ELI, que en lugar de hacer un corte y abrir la piel, lo que haces más bien es, eh, clavarla y abrir, entonces la piel como que en lugar de, de cortarse y separarse, más bien se, se abre en unas líneas que todos tenemos, eh, que se llaman líneas de Langerhans, y ese, esa abertura, al hacerlo de esa manera sin cortar en frío, sin tener un cuchillo como tal, pues pega un poquito más rápido, se inflama un poquito menos, eh, incluso comentan por ahí que puede llegar a sangrar un poquito menos, aunque la hora de la vasectomía no es un procedimiento que, que, que sangre realmente eh, mucho. Claro, no debería, ¿no? Y es y en esa situación, pues este, eh, no se usa ningún bisturía, entonces realmente el paciente puede tener un poquito más de comodidad a la hora de cicatrizar esa herida, ¿no?
1: Ok. Este, fíjate que tienes razón de eso, ¿no? Estas son las pinzas que tiene el urologo, ¿no? Son unas pinzas especiales que agarra el deferente. ¿no? Este, <risa> bueno, algunas de las ventajas de usar grapas es que la, la, la inflamación es menor, la grapa es inerte, no provoca inflamación contra un cardio sí. tradicional, que es una sutura absorbible y que se absorbe precisamente al provocar una respuesta inflamatoria. Entonces, no es que te vas a tener dos este, inflamaciones muy importantes, más bien es que al no haber respuesta inflamatoria, el dolor es menor, ¿no? Entonces, sí. en la grapita, la grapa ahí se queda, ¿no? No causa una muy respuesta inflamatoria. Y para pacientes que eventualmente quieren reconectarse,
0: pues esa grapa sirve hasta de guía para saber dónde está el,
1: el deferente, ¿no? Entonces, visto como una luego, ventaja.
0: ¿no? Luego, el problema de las grapas es que los pacientes andan activando los detectores de metal en los aeropuertos. <risa> Oye, ¿y no, qué, qué, Un qué paciente le... nada bien así de, que, oiga, así de que, oiga doctor, pero es que pues el metal, y cómo voy a traer ahí un pedazo de metal, explicarles pues que las grapas son chiquititas, ¿no? O sea, y es titanio, o sea, es un material completamente inerte, están padrísimas, o sea, a mí me encanta usar las grapas para dormir.
1: Para claro. Sí, 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 porque estaba muy preocupado un paciente mío porque él tiene un problema en la columna y el material de columna puede entrar a la resonancia, ¿no? Y él estaba preocupado porque le decían que el metal se iba a jalar hacia el magneto y decía, bueno, <risa> ¿todo ¿verdad? Entonces, pero no, sí se pueden, se puede. Son, son de un material que ya es muy moderno, ya no tiene problema con eso. Este, ¿Qué actividades físicas
0: les recomiendas tú evitar, Mario? Yo trato, fíjate que trato de hacer vasectomías. Comentarle al paciente que le quede cerca de un día que él sepa que va a descansar los próximos dos o tres días, los manda a ponerse a ver Netflix a su casa. Claro. O sea, realmente una limitación física como tal no hay porque ellos se pueden asistir a sí mismos, pueden caminar, pueden desplazarse en su casa, pueden ir solos al baño. Pero creo que es importante al menos las primeras 48 horas que estén reposando, descansando cómodamente en casa, sin, sin estarse moviendo mucho. Eh, creo que es muy importante comentar que hay dos instrumentos que a mí me gusta mucho usar. Uno es el suspensorio escrotal, que es como una, como su nombre lo dice, es un sostén que Bien. la bolsa, pues la agarra, la aprieta hacia arriba y hace que se mueva menos al, al, al desplazarse. Entonces, esto les ha dado a los pacientes como ventajas sobre inflamarse menos y el, y el frío, ¿no? El frío local que con, con hielito o con unos este, dispositivos que, que de, eh, tenemos por ahí que es como un calzón frío, la verdad es que se inflaman mínimamente y les va mucho mejor en la, en la recuperación. Como, como ese, ese
1: que mencionas, el suspensorio que se puede meter al refrigerador es buenísimo, ¿eh? Digo, porque buenísimo. puede el paciente prácticamente hacer todo y no estar ahí este, con el frío, con el hielo, pendiente, se le da mucha independencia, ¿no? Ahora, aquí hay que, aquí hay que mencionar que tiene, la, la vasectomía tiene un índice de éxito casi del 99.7%, ¿no? Eh, el problema puede ser posiblemente, eh, porque hay gente que dice, oiga, es que ya me operé la vasectomía y mi pareja se embarazó. O sea, aquí es importante mencionar que después de la vasectomía, tú no inmediatamente eres estéril. Tienes que esperar un tiempo, se recomiendan unos tres meses más o menos, en un 80 o 90% de los casos, y unas 25 eyaculaciones para que ahí salga todas las células reproductivas que tienes, y antes de tú ir nuevamente a, a tener relaciones sexuales sin protección, sin un método anticonceptivo, tienes que hacerte una espermatoidoscopía para asegurarte que ya no tienes células reproductivas, ¿no? Que aquí es donde está la mayor cantidad de, de, de fallos, ¿no? O sea, este, porque se les olvida o no se hacen el estudio o llegan a casa y, y pues como premio a que se hicieron la vasectomía, este, pues tienen otro bebé,
0: ¿no? Oye, eso de las 25 eyaculaciones es bien importante, pero un paciente me salió con la puntada de que le hice la vasectomía y le dije, ¿sabes qué? En tres meses te hago una espermatoleoscopía, que es el equivalente a 25 eyaculaciones. Son como dos por semana, porque son como 12 semanas, ¿no? Entonces claro. yo le hice el cálculo así rápido y me dice, me manda un mensaje como al mes, a las cuatro semanas. Y me dice, oiga, Doc, ya tuve mis 25 eyaculaciones. este Ya 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 está, ¿no? Ya lista la vasectomía. Le digo, no, porque, o sea, el hecho de que hayas eyaculado tanto no quiere decir que ya estés libre de, del claro. problema. Se te tiene que hacer un examen para garantizar. O sea, él llegó a su casa y se puso a, a hacer la a trabajar, tarea. A trabajar, 25 claro. eyaculaciones en cuatro semanas. Yo dije, no, maestro, ¿no?
1: Bueno, fíjate, yo, yo tuve este, yo tuve otro caso que fue un poquito más eh, complicado, porque llega un paciente como a los dos días de la consulta y dice. Oiga, doctor, lo, lo habíamos operado, pues no, no tuvimos el cuidado de decirle que eran regaditas en los tres meses, ¿no? Y entonces llega y dice: Oiga, este, ya llego la mitad, dice, pero yo creo que no voy a alcanzar, no me puede hacer un poquito más. Él no tuvo nada y se esperó hasta la última semana y ahí quería reunir las 25 y ya estaba, pues ya hasta hipoglucémico, ¿no?
0: Sí, lo, luego los pacientes tienen unas ideas bien padres. Y pues, pues no, que... ya le tuve que explicar, sí, ¿no? Oye,
1: y, y hablando de esto de la reversión, Mario. Ya se operó, ya se hizo la espermatobioscopía, ya quedó negativo, ya le dices, ok, ya puedes tener relaciones sexuales sin protección, solo para embarazar, no para ninguna transmisión de alguna enfermedad, ¿no? Este, y, y cuando algún paciente te ha pedido, oiga, doctor, yo quisiera volver a tener familia
0: por la razón que sea,
1: ¿no? ¿Qué, qué les platicas de su Mario? ¿Qué nos puedes comentar?
0: Este, creo que el, el factor más importante a la hora de decidir una reversión es el tiempo, o sea... Normalmente se considera que un paciente, si tiene entre menos de 10 años o hasta 10 años de una vasectomía, se le revisa y normalmente es eh, factible un, un, intentar una reversión. Obviamente, mientras más tiempo haya pasado, va a ser un poco más este, complicado tener éxito. Eh, incluso hay literatura que dice que después de 15 años ya prácticamente les hagas lo que les hagas, tengas la técnica que tengas, va a ser muy complicado devolverles la fertilidad. Claro. Pero todavía con 10 años, yo creo que si es un paciente suficientemente motivado y si se tiene la experiencia de, en, en conocer la técnica y si se tiene los, los recursos adecuados, eh, los instrumentos, porque además estamos hablando de que es una cirugía microscópica prácticamente, ¿no? O, o al menos con lentes de alta este, definición o de, o de aumentos, porque pues estás hablando de que a veces los hilos ni se ven a simple vista, ¿no? Entonces, claro. como comentamos, pues, revertirle una vasectomía es, es, es más, mucho más complicado que, que, que hacerla. Y si el factor tiempo está en, en un rango adecuado y, y el paciente tiene una, una intención firme de revertirla, yo creo que es factible. Yo creo que esto que dices
1: es importante, mira, porque la gente a veces piensa, llego, me opero y ya soy papá de nuevo, ¿no? Este... Y... Si bien no es así, tampoco es que si ya pasaron tantos años no valga la pena operarse. Yo creo que aquí es donde ya entra más bien un consejo este, coordinado entre el médico que esté atendiendo a la pareja, porque estamos hablando de alguien que no tiene una manera ya natural de embarazar a la pareja, ¿no? Es decir, ya fue sometido a un procedimiento quirúrgico y ahora lo que quiere es volver a tener familia. Entonces, ahí eh, estar en coordinación con el ginecólogo que les está llevando el tratamiento a, a la pareja del paciente es muy importante porque hay que ver cuál es la meta del tratamiento que ellos están buscando, ¿no? Pues un ejemplo, si están buscando fertilización in vitro, pues va a ser a lo mejor más fácil que el esperma salga, aun cuando no sea suficientemente útil para poder tomar muestras de ahí o este, algunas circunstancias importantes que se puedan considerar, ¿no? Pues yo claro. creo que vale, ya, ya, aquí ya no, ya es individualizar el, el, el caso. Como dices tú, el tiempo. Hay gente que ya pasó muchos años y dice, doctor, yo quiero intentarlo. Naturalmente que se puede hacer, siempre que entienda que la tasa de éxito no va a ser tan alta, ¿ajá? Y, que, claro. y que pues hay, hay una solución. Ahora, a, a los pacientes que ya le que ya están interesados, que ya les ya, ya decidieron, sabes que yo me quiero hacer una vasectomía tú le recomiendas, véngame a ver, o le dices de una vez te agendo, ¿qué, qué ventaja tendría una consulta previa para, para la vasectomía? ¿O qué tan necesaria es? Por ejemplo, si un paciente nos está viendo y viene de lejos, dice, doctor, ¿yo puedo hablarle y comentarle y ya nomás llegar a la vasectomía? ¿O necesito ir antes? ¿O cómo sería? Sí.
0: En la mayoría de los casos yo creo que no se necesita. Eh, a la, la, la ventaja que yo le veo a la valoración previa eh, o sea, que, que se tiene que hacer físicamente, yo creo que nada más sería la cuestión de, pues, revisarlos claro. y, ver si, y ver si en la zona donde se va a trabajar no tiene ninguna variante. Estrictamente, si fuera un paciente que por alguna razón no se le puede revisar antes, eh, a lo mejor con una videoconsulta y que ahorita por la situación de la, de la contingencia la debemos de intentar favorecer, pues preguntarle sus antecedentes puede ser suficiente, ¿no? Pero, normalmente no se requiere revisar previamente un paciente, son raros los casos que, que llegas y te encuentras algo que sería complicado realizar, ¿no?
1: Ahora, Mario, tal vez, antes, hace tiempo, no sé cómo se esté manejando ahorita, pero hace tiempo se manejaba que para que una mujer se realizara la ligadura de, de las trompas de palopio, que es lo que la deja estéril a ella, este, le pedían la autorización de su pareja, ¿te acuerdas? No sé si te llegó a tocar. Sí, me tocó. Este, sí, me tocó. Y, y algunos varones que no están muy metidos en la situación, preguntan a veces que si su esposa tiene que estar de acuerdo, ¿no? Yo le digo siempre que sí, porque hay más problemas con la esposa que con la ley, ¿no? Pero pues entonces, este... No es necesario, ¿no? No es necesario que la pareja esté de acuerdo. Es lo ideal. Solamente que lo haya decidido. Lo ideal, si tiene pareja, pues es que hayan decidido los dos, ¿no? Pero si no la tienen, claro. puede la sin eso, ¿no?
0: Claro. Fíjate que... Eh... Quiero compartirte que muchos pacientes le tienen miedo a la vasectomía por dos cosas. Piensan que van a eh, tener alguna repercusión en su desempeño sexual, en, en, en el pene, en los testículos. Y número dos, piensan que va a ser un procedimiento complicado y doloroso. Eh, no, quisiera saber tu experiencia, pero yo lo que te puedo decir es que realmente las molestias son más molestias que dolor. Realmente no es una situación que... Que, que, que les complique la, 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 la recuperación con mucho dolor y la situación sexual pues no se ve afectada ni disminuida en lo absoluto. O sea, la calidad tanto de las erecciones como de los orgasmos sigue siendo la misma.
1: Claro. Desde yo no, no, no tengo mucha experiencia con pacientes que hayan presentado disfunción sexual. Sí ha habido uno o dos, pero es más no bien su preocupación previa. O sea, este paciente ya tenía algún problema previamente y pues se vino a agudizar claro. un poco más. Entonces ahí hay claro. que explicarle muy bien este, a estos pacientes que tienen esta duda, les ayuda muy bien la consulta previa, porque les resuelves todas las dudas, les explicas cómo está la inervación, la, el, sang, el flujo sanguíneo y todo. Y es importante que ellos entiendan que no hay una relación directa entre una vasectomía y disfunción eréctil, ¿no? Y ya cuando lo comprenden bien, ya lo veo muy, muy manejable. La otra situación acerca de las molestias, la, los pacientes que yo hago algunas vasectomías con anestesia local, pero creo que cuando está muy tenso el paciente, tracciona un músculo que está deteniendo el testículo y entonces estás con una tracción constante durante todo el procedimiento y si bien no es una tracción dolorosa, sí resulta ser un poquito molesta en los siguientes días, ¿no? El paciente sí. siente como si se hubiese golpeado con un balonazo o alguna situación de ese tipo, no, no ese nivel de dolor, pero esta molestia sorda, inespecífica que deja esa situación. Entonces, con la vasectomía con anestesia con sedación, donde el paciente se relaja y se duerme, no he visto este problema, este, yo creo que eso resuelve todas
0: estas circunstancias. no Sí, yo, con, yo cuando me entrené en la residencia, las, la mayoría de las vasectomías las hacíamos con anestesia local, claro. y se puede, o sea, se puede, pero también hay que reconocer que muchos pacientes tienen diferente umbral al dolor y su tolerancia al manipular una zona que es un poco íntima, delicada, eh, puede ser mucho menor de lo que ellos creen, entonces siempre trato de decirles que a lo mejor eh, con la finalidad de que tengan una experiencia más agradable y que no recuerden la vasectomía como sufrimiento y dolor, este, porque luego a veces eso les cuenta, ¿no? De que fíjense que mi amigo y el primo de un amigo se la hizo y fue lo peor que claro, le pasó ¿no? en su vida y entonces a veces llegan ya con una idea un poquito diferente de lo que tenemos como calidad en, en, la, en la práctica, ¿no?
1: Yo creo que este es uno de los procedimientos, Mario, que por la situación de la salud en nuestro país y la, la, este, el acceso a los recursos de salud se empezó a hacer, son creo de los pocos y si no es que el único procedimiento del manejo urológico que en donde también participan este, médicos no urologos y este, esto ha hecho que a veces los procedimientos este, se puedan hacer incluso en consultorio, se hagan con recursos limitados. Pues cuando sucede de ese modo, normalmente lo que aumenta es el disconfort en la sensación o en la experiencia del tratamiento que tiene nuestro paciente desde cómo llegas, no es lo mismo hacértela en un consultorio que en un quirófano formal, por ejemplo, no es lo mismo hacértela con anestesia local en donde sientes los piquetitos desde el principio, que hacértela con sedación en donde te duermes y despiertas y ya estás superado. no es lo mismo hacértela con un hilo absorbible que se llama Cadwood, que aumenta la inflamación contra una grapa, este, de alta tecnología que te permite mapear para una cirugía después y que incluso no se inflama. Este, entonces, creo que hay algunas diferencias que, que podríamos considerar. Eh, que esta cirugía, si bien es una cirugía de bajo riesgo, es una cirugía menor, ¿verdad? puede representar una experiencia en el tratamiento diametralmente opuesta cuando se le ofrecen todas las situaciones que... Tal vez no le ofrezcan más seguridad, pero sí más confort
0: al paciente. ¿no? Cómo no. Cómo no, y que finalmente creo que es una parte muy importante de la, de la atención que todos, que todos tratamos de, de buscar. Oye, eh, ¿sabes qué hace? Un poquito de ruido también y creo que es importante darle cinco minutos de comentario a los costos. Eh, muchos pacientes, a, habría que tratar de hacerles una comparativa, no sé si te parece... Eh, ¿Cuánto se gastarían en 15 o 20 años de estar usando este, preservativos o anticonceptivos de cualquier tipo, hormonales, claro. tabletas, pastillas, a hacerse una vasectomía hoy y que a lo mejor comparado con el número de, de eventos sexuales que puedan tener el resto de vida sexual, pues yo creo que se estarían ahorrando dinero. ¿Cómo, cómo,
1: cómo lo ves? Mira, yo, yo creo que en eso no hay ni qué pensarle, Mario, porque cuando hablas, vamos a hablar de la experiencia, el uso del preservativo contra poder tener una relación sexual sin preservativo donde le permite una experiencia sensitiva completa al paciente, pues el costo no, no, no tiene ni lugar, ¿no? La otra circunstancia, cuando tú ya decidiste tener un método definitivo, este, el riesgo que asumes al poder tener otro bebé, o sea, el costo se va a disparar enormemente, ¿no? Porque claro. hay gente que dice, no, mira, ahorita no, mejor, porque no tengo dinero o esta cosa, y de repente... No son raras las historias donde ya tienen otro bebé, ¿no? Y ya llegan, no, oh, ya sé que ahora sí ya me quiero operar, porque fíjese que estábamos esperando. Pero yo creo que en costos no hay ni qué pensarle, ¿no? Este, tal vez, yo, yo recomendaría, opérate. O sea, si ya te tienes que operar, opérate. Si el costo es un problema, pues entonces, a lo mejor tendrás que buscar alguna de estas opciones del sector salud que son más accesibles. ¿ajá? Pero la, la cirugía se debe hacer. O sea, no debe ser una cirugía que se digiera por costos. A lo mejor lo que vas a tener que planear es si tu capacidad económica te da para obtener un tratamiento con más confort, una mejor experiencia de salud, que no tengas estas situaciones incómodas, pues yo, yo este, creo que las pagaríamos, ¿no? Este, en este costo de oportunidad, es decir, en el momento en el que estás debajo del bisturí, con unos piquetes en el escroto y con el jalón y todo esto, este, pues el costo deja de tener importancia y yo hubieras querido estar en el otro lado, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que aquí no, es, no hay que pensarle, si ya lo decidieron, ya no, si ya deciden no tener familia, hay que operarse, ¿no? Y lo demás es buscar la mejor alternativa. Algunas clínicas manejan planes de pagos, este, pagos diferidos, ajá, pero eh, tratar de ver por costos, creo que el costo de no operarte la asectomía, las complicaciones de los métodos anticonceptivos para la mujer, ¿no? Sí. La situación de la sensibilidad y toda la experiencia sensitiva con la pareja. La cuestión de que si tienes otro hijo, no lo tienes. O sea, por donde le busques es más económico operarte
0: que, que, este, que esperarte, ¿no? Sí, muchas veces, aunque los anticonceptivos hormonales son, son buenos eh, eh, de calidad, pues a, a muchas pacientes eh, le, sí si les llegan a ocasionar a veces trastornos este, en retención de líquidos, en el peso... En la, en la piel, en granitos, en sensibilidad. O sea, también hay que considerarlo porque muchas veces esa carga queda sobre la mujer cuando a lo mejor con un procedimiento sencillo que realmente no es tan complicado, no es tan caro y que es más seguro y definitivo en un hombre, pues podría resolver todas estas incertidumbres no De que, y, y, y estarse cuidando y, y estar claro. gastando pastillas. La verdad es que tiene muchas, muchas ventajas se esto que esta decisión. Esto que
1: comentas es cierto, Mario, porque vamos a poner en perspectiva que, que ya decidieran no usar ningún método anticonceptivo, sino uno definitivo y buscaran uno quirúrgico. En la mujer es una cirugía que tiene que entrar a través de la cavidad abdominal, es una sí. cirugía mayor, es una cirugía que tiene riesgos, y en el varón es una cirugía menor y es una cirugía ambulatoria. Entonces, si lo vemos en eso, el riesgo es significativamente menor para el hombre que para la mujer. Entonces la ocectonía tiene, tiene mucho lugar ¿no? pero lo que sí es importante creo yo es si el varón es soltero no tiene pareja y ya decidió él personalmente no tener familia bueno pues tendrá toda la posibilidad de tomar la decisión solo ¿no? si si tiene una pareja pues siempre es buena idea que lo que lo comenten ¿no? que lo platiquen y que queden de acuerdo en que eso es lo que ambos están están buscando para pues, fortalecer ese lazo y evitar alguna situación después, porque al final del día es algo
0: que va a afectar a la pareja. ¿no? Así es, así es, completamente de acuerdo contigo. Y pues acérquense, les, les hacemos una atenta invitación a que los especialistas eh, vamos a tener siempre eh, toda la información necesaria y actualizada para que ustedes tomen una muy buena decisión, ya sea solos, con sus parejas. Eh, acérquense a, a, a los especialistas y pues bueno, la verdad es que Williams me da un chorro de gusto verte, saber que estás bien, eh, cuídate mucho, me gustaría despedirnos con, con un pequeño mensaje, recordándole a los pacientes que eh, tratando de adaptarnos también pues a la situación, a la pandemia, a la contingencia, pues también hay que aprovechar mucho los recursos tecnológicos que, que hay actualmente no y que si ellos necesitan una consulta se les puede brindar una atención eh, online, una atención a través de, de internet y que hemos tenido una gran aceptación y un gran porcentaje de éxito dándole seguimiento y continuidad a los, a los padecimientos de nuestros pacientes de esta manera y consideren que en todo momento, eh, no sé si, si me darás la razón, eh, en el caso de que se necesite una revisión, algo presencial, un procedimiento, una revisión, pues tenemos todos los protocolos necesarios de, de, de seguridad y, y todo el alineamiento sanitario en el Sur para hacer que este riesgo sea muy bajo y que se les pueda dar una atención de muy buena calidad. Claro, Mario. Sí,
1: te digo, yo creo que eso ya, ya, este, tiene, ya, ya está instalado, ya está funcionando, es algo que no solo que la ley exige, sino que además nosotros de forma responsable sabemos que tenemos que hacer el, el cuidar al paciente en el entorno en donde va a recibir tratamiento y en ese sentido creo que Urosur representa una ventaja porque no está atendiendo pacientes con COVID, entonces este, que esta es una de las desventajas de los hospitales grandes ahorita en este momento ¿no? que sí, están atendiendo a esos pacientes, pero incluso aún cuando sea necesario operarse en algún hospital o eso, este, se llevan protocolos que separan las áreas de pacientes que están con estas enfermedades respiratorias de pacientes donde no tienen la enfermedad, entonces este, y claro, nosotros pues vamos a poner todo el empeño, todo el énfasis en revisar que esos protocolos pues sean los adecuados para nuestros pacientes. Esto que dices tú es importante. Creo que este tratamiento, esta, este tipo de pacientes que ya desean una vasectomía, este, pues les beneficiaría mucho esto que dices tú, la consulta en línea para resolver esas dudas y posteriormente ya solo planear su tratamiento, ¿no? Los costos y demás pues se los pueden informar ahí en la clínica, Ajá el teléfono este, creo que por aquí apareció y ya con eso pues ellos tener una idea más clara acerca de cómo sería y también elegir la, la situación que es más apropiada para ellos, hemos hablado de lo que es más moderno, ofrece más ventajas, pero hay casos específicos en donde no todos los pacientes van a poder ser sometidos a cualquier tratamiento. ¿no?
0: Claro, sí, tanto para realización de vasectomía como reversión de la vasectomía pues tenemos una amplia experiencia en el estado de sur creo que es parte de nuestro quehacer casi diario. Y pues se les invita una vez más a, a, a que estamos a sus órdenes, ahí ante lo que se, se necesite, cualquier cuestión urológica. Williams, me despido de ti. La verdad es que me da muchísimo gusto verte y que estés muy bien. Cuídate mucho. Igualmente, Mario, cuídate mucho.
1: Tú sigue en casa. Gracias por todo. Hasta luego. Ok, Mario, buenas noches. Buenas
0: noches a todos. Gracias por escucharnos. Puedes encontrarnos en redes sociales como Urosur Mérida o a través de clinicaurosur.com.